2: Merci infiniment Nelly Dénac, nous sommes avec nos mousquetaires préférés en effet. 19h c'est l'heure, ce soir édition spéciale effectivement sur les manifestations. La mobilisation commence-t-elle à s'essouffler Lors de cette dixième journée de protestation, les jeunes sont finalement moins nombreux que prévus. Les black blocs sont finalement moins nombreux que prévus. Les manifestants, entre 20 à 50%, moins nombreux que jeudi dernier, un repli est constaté partout en France, même si la mobilisation reste forte, la deuxième depuis le début des manifestations. Autre nouveauté, la nature de la contestation évolue. Contre la réforme, contre le président Emmanuel Macron Contre les violences policières, la colère est multiforme. Alors nous irons sur le terrain dans cette édition pour faire le point en direct avec nos envoyés spéciaux. Le tout sous le regard affûté, je vous le disais, de nos mousquetaires. Justement, c'est parti pour le sommaire. Est-ce que le désordre qui règne en France va servir à la cause d'Emmanuel Macron Le chef de l'État joue-t-il la lassitude des manifestants et la logique du laisser-faire pour faire passer sa loi Quelles peuvent être les conséquences de ce désordre L'édito de Mathieu Bocoté. Qu'en est-il de la mobilisation et du maintien de l'ordre vu de l'étranger Comment gère-t-on les conflits sociaux Comment les autres pays s'organisent-ils pour faire en sorte qu'il y ait moins de manifestations La négociation Le consensus Y a-t-il des recettes dont nous pourrions nous inspirer Quelles sont les bonnes pratiques L'analyse de Dimitri Pavlenko. Alors que les Black Blocs sont encore présents en ce moment à Paris, même moins nombreux que jeudi dernier, je vous le disais, on se demandera comment peut-on les laisser venir parfois d'Allemagne, de Belgique, d'Espagne et détruire la France que dit l'Europe Que fait l'Europe Pourquoi la libre circulation des Black Matter est-elle aussi souple La liberté, le libéralisme européen, ne touchent-ils pas là leurs limites Le décryptage de Charlotte Dornelas. Les violences depuis ce week-end sont très présentes dans les manifestations. Cela crée forcément la peur du chaos et rappelle pour certains ce qui s'est passé en mai 68. Quel a été le poids des jeunes dans la mobilisation comme en mai 68 Marc Menon raconte. Et puis, faire passer ses idées par la violence, voilà qui nous choque. Pourtant, longtemps, cela allait de soi. Nous l'avons oublié, nous le redécouvrons. Faire passer ses idées par la violence, est-ce du terrorisme L'édito de Mathieu Boc Côté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'information tout en étant connecté en direct avec le terrain. C'est parti Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Charlotte, Marc, Dimitri, Mathieu. La mobilisation commence-t-elle à s'essouffler On ira sur le terrain, je vous le disais, dans un instant. C'est la question qu'on va se poser d'ailleurs hein, ce soir, Mathieu Bocoté, notamment lors de cette dixième journée de protestation. Les jeunes sont moins nombreux, les Black Blocs sont moins nombreux, les manifestants <coughs> sont moins nombreux, mais la mobilisation reste forte. Avec vous, hein, Mathieu, on va analyser euh, ce qui se passe sur le terrain, c'est une thèse qu'on entend souvent ces temps-ci. Les milices d'ultra-gauche feraient le jeu d'Emmanuel Macron en remplaçant le débat sur les retraites par le débat sur les violences. Mais est-ce vraiment le cas Doit-on les présenter comme les idiots utiles du pouvoir
3: Alors, il y a dans cette thèse un peu de vrai un peu de faux et il faut chercher justement à trier le vrai du faux dans cette explication qui, qui éclaire en partie la situation mais qui la rend illisible si on s'enferme dans cette explication. Alors, le point de départ, évidemment, et ça on le sait, on le répétait au moment de la présidentielle en politique, qui impose sa question peut imposer sa réponse. Et ça, ça demeure vrai. Tant, Rappelez-vous, au moment de la présidentielle, tant que l'enjeu, c'était l'identité, Zemmour montait. Quand la question du pouvoir d'achat arrive, ça avantage Marine Le Pen. Quand la question ukrainienne arrive, ça avantage le président de la République. Dans les circonstances présentes, il y a plusieurs, mais disons, deux grandes manières de poser le débat qui, qui, qui est devant nous. Si le débat, c'est qu'en est-il des retraites? Est-ce que cette réforme est juste? Est-ce qu'il est légitime de la mener? Globalement, c'est un débat qui avantage la rue et plus largement l'opposition. Si le débat, c'est plutôt que faire devant ces violences, que faire devant ces milices d'ultra-gauche, que faire devant les antifacasseurs, que faire devant ces gens, alors là, c'est un... Un contexte de débat qui peut favoriser potentiellement le pouvoir, l'exécutif, qui se présente alors comme le parti de l'ordre en disant « fiez-vous à moi, au-delà de nos divisions bien réelles sur les retraites, il faut assurer la concorde civique et devant l'ultra-gauche, je tiens les institutions ». Qu'est-ce qu'on voit en ce moment? Bien, on comprend que dans cette logique... Plusieurs supposent que l'exécutif a une stratégie du pourrissement. C'est la formule qui revient en boucle ces jours-ci. Tout à fait. Qu'on doit distinguer de la stratégie de l'épuisement. Ça, je distingue. Le, le, de l'épuisement, c'est cette idée que la réforme va finir par. L'opposition va finir par s'épuiser. Les gens n'auront plus l'énergie d'aller dans la rue et les gens vont accepter sans joie, les gens vont accepter à contre cœur mais les gens vont accepter la réforme. Ça, c'est la stratégie de l'épuisement. La stratégie du pourrissement, on le dit, c'est cette idée que la population en aurait tellement marre, mais marre des milices d'extrême-gauche qu'elle se tournerait vers le pouvoir en disant « protégez-nous finalement de la chianlie. On pourrait dire dans ce contexte que chacun attend sa bavure. Euh, la gauche radicale attend son moment Malikuskine. Hein, la gauche radicale se dit, il, je dirais presque de manière... c'est terrible de dire ça, mais attend probablement le mort dans la rue qui dirait... Bien, qui, France qui placerait, mettrait le gouvernement en échec et qui l'obligerait à stopper. Et de l'autre côté, on peut croire que le gouvernement attend le, la, la, la violence de trop des, euh, si on est dans ce, strat dans ce scénario, des Black Blocs, des Black Bloc, en disant « mais là, les gens en ont marre, ils en ont tout simplement marre et on arrête ». Ce qu'on oublie dans ce scénario, c'est que la violence en ce moment, elle n'est pas le fruit de la crise présente. La violence politique, celle des milices qui occupent toute l'actualité en ce moment, on a eu l'occasion d'en parler un peu hier. C'est une violence qui est présente depuis 40 ans. Mais c'était une violence, celle des antifa, des Black Blocs, des, des, des milices d'ultra-gauche, qui était concentrée, ça ne veut pas dire que ça débordait pas, mais qui était concentrée sur ce qu'on appelle la droite nationale. Donc, tant qu que les milices d'ultra-gauche se contentaient de taper sur la droite nationale, qu'ils appellent l'extrême droite, ça ne dérangeait personne, ça ne faisait pas l'actualité, ça ne faisait pas les grands titres, ça ne faisait pas les... la... la une des journaux, parce qu'on considérait même que ça allait un peu de soi. On ne se désolait pas de voir ces voyous encagoulés répétant des slogans révolutionnaires taper sur les représentants de partis disqualifiés. Ce qui se passe en ce moment, ça, faut le garder à l'esprit, c'est que cette violence, cette mouvance, s'est autonomisée pour un temps, et là, même sa propre politique, qui est une politique, justement, de chaos. Là, il y a une explication qui circule un peu sur la violence. C'est l'explication, oui, mais c'est une violence... Donc là, on détache la violence des Black Blocs, puis on dit non, c'est une violence de désespérés. C'est les manifestants qui n'en peuvent plus. Ils ont manifesté librement, et on ne les a pas entendus, <rire> donc ils se choquent. Oui. Bon. Alors, il y a eu une scène magnifique, je crois que c'était hier soir ou avant-hier, à quotidien. Oui, des scènes euh, magnifiques à quotidien, c'est possible. C'est rare. Euh... Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Édouard Philippe donner une série de, je veux dire, de claques symboliques aux gens du quotidien qui étaient sur le mode de la complaisance en l'endroit des violences. Sur le mode, justement, mais ils sont violents parce qu'ils ne se font pas entendre et au nom d'une cause tellement juste, la cause est tellement noble que ça justifie une certaine violence. Édouard Philippe, magnifiquement. Franchement, je l'ai trouvé... Édouard Philippe est un homme politique qu'on peut contester à plusieurs égards, mais là, je l'ai trouvé très ferme sur l'essentiel. Il a demandé aux gens de quotidien regardez, imaginez un instant si les gens dans la rue étaient prêts à de telles violences pour une autre cause que vous n'endossez pas, que vous ne soutenez pas. Par exemple, pour s'opposer à la présence d'un camp de migrants imposé dans tel ou tel village. Est-ce que vous diriez, la violence est légitime parce qu'ils n'ont pas été capables de bloquer ça démocratiquement et leur malheur et leur malaise est tel qu'ils se permettent la violence. Est-ce que vous de quotidien, est-ce que vous de Libé, est-ce que vous du monde, est-ce que vous de la Pravda publique, est-ce que vous seriez euh, en train d'excuser les violences? Non, vous ne le feriez pas. Et j'ai trouvé que c'est une espèce de sain re... retour à l'ordre dans ce débat. Un dernier élément sur les violences là-dedans, tout le discours sur les violences policières en ce moment a une seule fonction. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de débordement. Hein. Par définition, le maintien de l'ordre implique une part de débordement qu'on qu regrette, qu'on critique, et les policiers qui débordent sont sanctionnés, d'ailleurs. Il ne faut pas l'oublier. À la différence des manifestants qui débordent. Mais, mais, le discours sur les violences policières cherche à créer une équivalence entre, d'un côté, la violence de l'État, violence Légitime de l'État, qui peut être exagéré, mais le monopole de la violence légitime, c'est la formule de Weber. Et de l'autre côté, la violence des casseurs d'extrême gauche. Donc, on cherche à dire finalement deux violences s'affrontent et nous n'avons pas à choisir entre les deux. Non, il faut néanmoins, dans ces moments-là, choisir la défense légitime de l'État et non pas celle des casseurs. Donc, le discours des violences policières est là en fait pour faire oublier l'élément central, c'est la violence des milices d'ultra-gauche qui cherche à amener une partie de la population à se radicaliser, à faire en sorte que le qui d'âme non violent devienne violent lui aussi.
2: On voit toujours les images en direct à Paris. Nous irons dans un instant rejoindre notre envoyé spéciale sur place pour connaître un peu le climat, place de la nation. Selon les chiffres, 740 000 manifestants euh, selon le ministère de l'Intérieur, 2 millions en France euh, euh, selon la CGT, c'est moins par rapport à, à la semaine dernière. Revenons, Mathieu Bocoté, à la stratégie du pourrissement euh, qu'on a commencé à évoquer. Est-ce que vous pensez qu'elle est en train de réussir Puisqu'on voit qui a un certain, je dis bien léger, mais un certain essoufflement? Euh,
3: je distinguerais. L'essoufflement, c'est peut-être parce que bien les gens se sont dit il va y avoir tellement de casse aujourd'hui que ça ne me tente pas d'aller me faire taper sur la gueule pour, pour finalement prendre le coup destiné euh, à je ne sais quel black bloc, je ne sais quel pavé. Bon. Donc ça, on peut croire que les gens...
2: Que la, en... violence, la violence peut effectivement desservir. Ben, la vient, la, la mobilisation. violence
3: peut décourager la mobilisation. Ensuite, est-ce que pour l'instant... Le parti de l'ordre se reconstitue autour d'Emmanuel Macron. Est-ce que finalement, il réussit, si c'est le scénario qu'on lui prête, à tirer avantage de la situation plus ou moins? Franchement, Emmanuel Macron, en ce moment, est dans la position de ce que j'appelle une présidence spectrale. C'est une présidence fantomatique. C'est une présidence flottante. C'est une présidence qui ne réussit pas à exercer le pouvoir. J'ai une formule qui me vient à l'esprit lorsque je vois Emmanuel Macron en ce moment. On pourrait dire qu'il a été capable d'être euh, reconduit à ses fonctions à la dernière présidentielle, mais qu'il n'a pas été capable de reprendre le pouvoir. Le pouvoir s'est échappé. Le pouvoir s'est liquéfié. Donc, voilà un homme qui occupe une fonction, dans pleine légalité, mais qui, en ce moment, n'a plus d'emprise sur le pays. Donc, il y a différence solutions. la popularité, hein, les sondages qui tournent, il y a une, une popularité niveau gilet jaune, en ce moment, ce qui n'est pas une très bonne chose pour le président de la République. Alors, les solutions pour lui, il y a la tentation de se sauver à l'étranger. C'est-à-dire, je laisse euh, les forces sociales à la banalité du quotidien se taper sur la gueule. En fait, moi, je, je, je porte la France à l'étranger. On le sait, il ira la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, avec Mme von der Leyen. bras dessus, bras dessous pour parler à la Chine. Euh, on peut croire... Il y a une chose qui me frappe aussi, c'est la réaction de la Macronie qui est un peu schizophrène là-dedans. C'est-à-dire, d'un côté, on a un président qui est conscient qu'il y a une crise... Et de l'autre côté, il y a la moitié de la Macronie qui dit tout ça est terrible, la démocratie est en danger. Puis l'autre moitié qui dit la majorité n'a jamais été aussi forte et il n'y a pas de crise politique. Alors moi, l'esprit est plutôt, plutôt simple. Alors, que je vois ça, j'ai l'impression que ça heurte le principe de non-contradiction. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouve donc de, pour l'instant pour l'instant, la Macronie ne réussit pas à générer le réflexe de l'ordre. Le réflexe de l'ordre, c'est c'est assez, c'est assez la lit, c'est assez les sottises. Donc, elle ne réussit pas ça pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais pour l'instant, la stratégie ne fonctionne pas. Je note une petite chose là-dedans. Euh, de la manifestation, aujourd'hui, vous avez tout à fait raison de dire que la, la présence est moins nombreuse, mais les motifs de manifestation se multiplient, comme si chacun voulait greffer sa, son malaise à la crise présente.
2: On se demande de plus en plus quelle est la voie de sortie pour cette crise c'était notamment le cas de Laurent Berger ouais. aujourd'hui. Est-ce qu'on voit le début de l'esquisse d'une stratégie d'apaisement quelque part dans la société?
3: Ben, pour l'instant, vous, vous avez raison de le dire, c'est les syndicats qui envoient le signal qu'ils font une solution de sortie de crise. Ça ne peut pas durer. Donc là, chacun y vote sa solution. J'en vois quelques-unes quelques qui vont le retrait de la réforme. On devine que ça n'arrivera pas rapidement si ça arrive. Le bon, et surtout, ça ferait en sorte que s'il retirait le, le, la réforme, ce serait la chiracisation du mandat d'Emmanuel Macron. Le référendum, mais ça pourrait se transformer en référendum d'éjection d'Emmanuel Macron. La dissolution, pour aboutir à une chambre tout aussi fracturée, une élection anticipée qui viendrait avec Emmanuel Macron, qui démissionnerait. Franchement, on ne prend pas ça au sérieux pour l'instant. Donc, on arrive dans ce moment très particulier où il n'y a pas de solution. Et qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi il n'y a pas de solution? Parce que la fracture du pouvoir est une fracture encore plus profonde de la société. Vous savez, une société, ce n'est pas un consensus. Il hein. faut un bloc hégémonique qui réussit à imposer une vision dominante de la société, puis les autres l'acceptent. Mais en ce moment, aucun des trois gros blocs qui composent la société française politiquement ou les blocs sociologiques ne parvient à être assez fort pour imposer sa vision. Donc, une... Et le pouvoir, le pouvoir se liquéfie. Et là, c'est le drame français. Une société qui valorise le pouvoir, qui aime la verticalité, qui aime un président qui est presque un roi et qui, au même moment, fait l'expérience d'un pouvoir dit tout-puissant, mais dans les faits impuissant, L'écartèlement entre la toute-puissance symbolique et l'impuissance réelle, ça a tout pour plonger encore plus le pays dans la crise politique et démocratique.
2: On va rejoindre notre envoyé spécial Place de la Nation à Paris. Quel est le climat en ce moment en fin de mobilisation?
4: C'est très intéressant euh, le, le climat qui se trame autour de, de cette place de la nation et qui rejoint un peu ce que disait Mathieu Bocoté dans son édito tout à l'heure, c'est-à-dire que cette extrême gauche attend son moment Malou Malik Sékine. Malik Oussekine, c'est ce qui est inscrit sur cette, euh, sur cette banque qui a été taguée par les manifestants, alors que vous voyez les forces de l'ordre qui sont euh, en train d'avancer pour essayer de, de circonscrire un, un incendie, de protéger une zone qui a été euh, prise par euh, plusieurs dizaines d'éléments euh, radicaux. Autour de cette place, difficile d'accéder aux différentes artères tant elle a été protégée, surveillée par les forces de l'ordre alors que vous les voyez avancer rapidement vers cette euh, autre euh, partie du, du boulevard Voltaire avec des euh, jets de projectiles sous les huées d'une partie de la foule. Une foule très jeune, une foule très très jeune ce soir alors que vous voyez donc... c'est policiers, c'est gendarmes qui essayent d'intervenir. On est dans un premier moment de, de forte tension sur cette place de la Nation parce que depuis plusieurs minutes, c'était plutôt calme. Il y a différentes atmosphères sur cette place de la Nation. Elle est très grande, vous l'imaginez bien. Euh, et donc, on est sur une, parce, une passerelle assez, assez tendue, assez mouvementée, avec un premier échange entre les casseurs et, et les forces de l'ordre qui euh, sont venus pour euh, tenter de disperser euh, la foule. Quand je vous disais... Que ça, et c'était un, un climat euh, particulièrement euh, tendu et un calme relatif, c'est parce qu'on le sait, en fin de mobilisation, il est possible d'avoir des, des échanges nourris entre euh, ces mêmes casseurs et, et ces forces de l'ordre. Dans un contexte, euh, vous l'avez euh, commenté euh, dans cette émission et on le commente depuis euh, maintenant plus d'une semaine, c'est vrai que la violence contre les forces de l'ordre a, a passé un cap jeudi dernier avec plus de 500, près de 500 policiers blessés euh, sur l'ensemble du territoire et, et bien évidemment les tensions à, à sainte soline On est sur le premier face-à-face -face entre euh, ces forces de l'ordre et, et ces casseurs et vous avez donc euh, les premiers jets de projectiles, vous avez les premiers pétards qui sont lancés juste derrière cette ligne de policiers et gendarmes, un, un important euh, feu qui a été euh, déclaré et qui partait dans un premier temps d'un euh, feu de, de poubelle. Je vais essayer de monter un tout petit peu pour que vous voyez à l'image, puisque vous voyez une épaisse fumée noire, bien sûr. Mais sur ce toit, il y a quelques instants, il y avait des dizaines de jeunes qui s'étaient euh, postés. On est à quoi 20 mètres, 30 mètres de hauteur. Donc vous imaginez le, le danger, premier euh, première face-à-face, dirons-nous, entre les, les forces de l'ordre et, et, et les casseurs-place de la nation dans une partie de l'après-midi où c'était pour... Euh, pour l'instant plutôt calme. On va être obligé de se décaler parce que les, les jets de projectiles se multiplient. Vous voyez les bombes lacrymogènes qui ont été lancées par les forces de l'ordre pour tenter de disperser la foule. Une foule qui est assez importante, très jeune. On voit des, des projectiles qui sont lancés toutes sortes. Alors c'est des bouteilles en verre. Ça peut être aussi des pierres qui sont lancées sur ces policiers, ces gendarmes qui sont présents en place de la nation. On parlait du dispositif de sécurité, c'est un dispositif pour avoir plusieurs mobilisations place de la nation, très important. Alors que vous entendez, je vais me taire, pour que vous vous rendiez compte un peu du climat dans lequel ils doivent maintenir l'ordre. On entend la foule qui est en train de chanter, tout le monde déteste la police, avec des jeunes qui sont en train de lancer des projectiles. On a vu des gilets jaunes, on a vu des, des hommes évidemment en noir et, Alors, et ces policiers qui sont en train de, de maintenir la ligne de front.
2: S'il vous plaît, faites attention à vous avec les projectiles. Vous nous disiez que c'est ce en, en ce moment même vous assistez au premier face à face entre les forces de l'ordre et les casseurs. Euh, nous allons rester sur ces images, continuer un peu à prendre un peu de hauteur tout en étant connecté avec ces images en direct. Et je vous reprendrai dans un instant pour pouvoir mesurer un peu la tension, ce qui se passe concrètement sur le terrain. Et vous demandez aussi votre expérience par rapport à la Brave M. Alors on voit que ça s'accélère. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Euh, en fonction de ce qui se passe sur le terrain, nous restons connectés euh, sur ces images. Merci beaucoup à notre envoyé spécial en direct Place de la Nation. On le reprendra dans un instant, Dimitri. On va maintenant regarder avec vous comment les choses se passent à l'étranger, tout en restant euh, sur ces images en France. Le monde entier observe justement ces images, euh, Dimitri, mmh. depuis des semaines, observe justement avec intérêt le conflit euh, qui secoue la France. On va se poser la question ce soir avec vous et ailleurs. Comment gère-t-on les conflits sociaux Y a-t-il des recettes euh, dont on pourrait euh, s'inspirer Idem pour le maintien de l'ordre, vous avez passé l'après-midi à traquer pour nous les bonnes euh, pratiques entre guillemets si oui. je puis me permettre. je j'ai
5: pas trouvé le pays où on, on est où ça n'arriverait absolument jamais ce, ce que l'on est en train de voir. Les pratiques de maintien de l'ordre justement sont beaucoup discutées. Et alors euh, je vais un peu crever le suspense. Hein. Euh, j'ai pas trouvé le pays qui aurait la solution magique qui saurait maintenir l'ordre dans la joie et la bonne humeur où à la fin on s'échange des fleurs entre manifestants et forces de l'ordre. Ça n'existe pas. On vous parle du modèle allemand. Le modèle allemand, je vous l'expliquerai à la fin. C'est une fable. C'est une fable. Et en l'occurrence, le modèle allemand. Il est répliqué pratiquement à l'identique en France. Les Allemands ne font pas autre chose. Alors d'abord, peut-être sur le regard que les étrangers portent sur, notre, sur le conflit des retraites, qui est assez intéressant parce que ça va révéler aussi les solutions que eux peuvent avoir déployées. Donc par exemple, pour les Américains, euh, Mathieu Bocoté nous avait expliqué ce mélange d'agacement d'incompréhension et puis aussi d'admiration qu'ils ont pour ces Français très révolutionnaires. Hein. Ces fainéants de Français, c'est ainsi que titrait euh, le New York Times, un édito il y a quelques semaines de ça. Et alors d'ailleurs, fainé, euh, fainéants de Français sous le thème euh, « ils travaillent beaucoup moins que nous. Vous savez, les capitalistes protestants, hein, la retraite à 62 ans, ça les fait doucement rigoler. Et, mais ceci dit, les progressistes américains sont très intrigués, très intéressés. Ils vont à la France un peu comme un pays d'avant-garde sur tous les sujets de réduction du temps de travail, de qualité de vie au travail, etc. » En revanche, ils sont absolument effarés par les niveaux de violence. Alors là aussi, venant des États-Unis, quand même, ça peut nous faire doucement rigoler. Dans un pays où ce matin, quand même, il y a quelqu'un qui, qui vient de tuer six enfants dans une école, par exemple, hein, où les armes à feu circulent abondamment. Mais vous savez, il y a une réflexion qui circule beaucoup aux États-Unis c'est bizarre, quand même, la France, ce pays sans armes, où les gens se battent constamment contre le gouvernement et ils obtiennent ce qu'ils veulent. Ça, ça les fascine euh, littéralement. Et les polémiques que vous avez actuellement sur euh, les appels à la dissolution de la Bravem, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Euh, eux, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire le, com le comparaison avec leur mouvement « Defend the police ». Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était juste après l'affaire George Floyd. « Defend the police », ça voulait dire « définancer la police ». Et on a bien vu ce que ça donnait avec une explosion de la criminalité dans beaucoup de grandes villes américaines. Bon, Les Britanniques, je vais passer assez rapidement parce qu'eux aussi, ils ont leur moment manif en ce moment sous l'effet de l'inflation. Ils vivent assez mal l'annulation la de la visite d'État de Charles III. Oui. Alors, ils ne peuvent pas s'empêcher quelques vacheries. Je vous en donne une sur la BBC. Il y a un, un présentateur qui régulièrement répète « Il y a des choses qui ne changent jamais en France. On perd les guerres et on fait la, on fait la grève. Sympa, » les, Sympa les voisins. Voilà. <rire> les Allemands, alors eux, sur notre supposé paresse, ne peuvent rien dire puisqu'en l'occurrence, les Allemands, en moyenne, travaillent 200 heures de moins par an que les Français. Quand même, ça, on le sait peu, mais c'est pourtant vrai, du fait qu'il y a Bonne partie des Allemands, notamment les femmes, qui travaillent beaucoup moins qu en, qu en, que les Françaises. En revanche, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est comment on peut nier le vieillissement de la population. Comment on peut refuser de travailler deux ans de plus quand on sait que mécaniquement, la pyramide des âges fait que l'effort contributif sera rapidement insoutenable pour les actifs compte tenu du nombre de retraités qu'il qui, qui qu y aura d'ici euh, quelques années. Donc, il y a un mot... Quand ils parlent des Français, les Allemands, en ce moment, ils disent « unfer en allemand, ça veut dire déraisonnable. Ils nous considèrent comme déraisonnables. Il y a quand même la Süddeutsche Zeitung, journal libéral, qui rappelle qu'il y a un an, Emmanuel Macron disait pendant sa campagne, et nous-mêmes ne l'avons pas forcément rappelé, donc je, me, je cite la Süddeutsche Zeitung et je les en félicite, rappelant cette phrase d'Emmanuel Macron, « Les Français en ont assez, des réformes, qu'on leur, qu leur impose par en haut. Voilà ce que disait Emmanuel Macron il y a un an. an. C'est quand même assez cocasse quand vous voyez la, la, la méthode qui a été employée pour la réforme des retraites. Alors, ce qui revient aussi beaucoup, c'est le cliché des Français révolutionnaires. En gros, quand t'es Français, si à 50 ans, t'as pas pris la Bastille une fois dans ta vie, tu l'as raté. Euh, voilà. Et donc, il y a aussi... Et ce que disent aussi les Américains, voilà, les Français, ils préféreraient brûler Paris que travailler deux ans de plus et ça, ils ont évidemment beaucoup de mal à comprendre.
2: Alors, est-ce à dire qu'il y a moins de mouvements sociaux à l'étranger que chez nous Et si oui, qu'est-ce qu'il explique, par exemple, dans les pratiques de dialogue social
5: Alors, je dirais d'abord que le climat de grève, vous l'avez partout en Europe en ce moment. En Allemagne, en ce moment, c'est ce qu'ils appellent « méga-strike ». Donc la méga grève avec, pour les hausses de salaire. C'est l'effet de l'inflation. Vous avez la même chose chez les Anglais. Euh, il y a la plus grande manif le mois dernier depuis 1979, depuis, donc avant l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher. Aux états unis rappelez-vous, octobre 2021, strike-tober, le mois où il y avait des grèves partout dans le pays. Et vous en avez eu toute l'année dernière aussi. Voilà. Mais ça, c'est vraiment l'effet de l'inflation. Voilà. Euh, sur période longue, en revanche, incontestablement, les Français font beaucoup plus grève que les autres. Je vous donne ce chiffre qui nous vient de l'Institut syndical européen sur la période 2010-2019. Vous avez pour 1000 salariés en France 128 jours de grève par an. Vous allez en Allemagne, c'est 17. Vous allez au Royaume-Uni, c'est 18. Vous allez en Hongrie, c'est 6. Vous allez en Suisse, c'est 2 jours de grève pour 1000 salariés par an, voyez Alors, est-ce que c'est la preuve qu'en France nous avons un syndicalisme puissant Eh bien non, en fait, c'est exactement le contraire. Là, c'est une étude de la Fondation de Dublin, qui nous date de 2016. La France est rangée dans le groupe des 28 États membres de l'Union européenne, dans le groupe des, des mauvais, en fait, du groupe du dialogue social limité. Et on se retrouve avec la Grèce, Malte, l'Espagne, le Portugal. dialogue social limité, ça veut dire que les syndicats n'ont pas beaucoup de moyens et les directions des entreprises leur transmettent peu d'informations. Vous allez chez les vertueux, dialogue extensif, ce qu'on appelle. Et là, vous trouvez donc la Hongrie, je rappelle, hein, six jours de grève par an pour 1000 salariés. L'Autriche, la Hollande, la République tchèque. Et bien sûr, les Allemands, hein, vous savez, c'est le fameux modèle rénan comme on dit. Voilà. Même les Anglais sont meilleurs que la France, quand même, hein, sur ce, en termes de partage de l'information entre les directions et les, et les salariés. Donc, conclusion, la conflictualité, la grève, ça compense en fait l'immaturité du dialogue social à la française. Voilà. Et tout ça est aggravé par une tradition syndicale révolutionnaire et une offre syndicale qui est très émiettée. Vous avez huit centrales en France, à peu près, huit centrales syndicales. Hein. Euh, et qu -ce qu'est-ce qu que ça produit comme effet bah c'est que chaque syndicat aura ses petites grèves, ses petites revendications, son petit clientélisme aussi également. Voilà. Et la France est aussi le pays le moins syndiqué de l'OCDE. Ça, ça a aussi un impact sur la conflictualité. Pourquoi Parce qu'en France, les, intérieurs, les Français n'ont pas un intérêt très fort à se syndiquer. Parce que quand un syndicat obtient quelque chose, automatiquement ça s'applique à tous les salariés du groupe, de l'entreprise, voire de la branche professionnelle. Dans un grand, dans un grand nombre de pays, si vous n'êtes pas dans le syndicat, vous ne bénéficiez pas des accords que signent. Ce syndicat-là. Il y a même des pays où, euh, pour bénéficier des allocations chômage, il faut être syndiqué. Voilà. Et donc ça, ça pourrait faire que, dans notre modèle français de syndicalisme, la concentration des éléments les plus déterminés, pour ne pas dire des plus radicaux, du monde du travail, se retrouve dans les syndicats, ce qui favorise la conflictualité. Alors, les solutions qu'on va trouver à l'étranger, si vous me permettez, Christine, au moment où vous voulez rebondir sur les images, parce que j'entends que ça pétarade. Oui, mon juste propos.
2: après, je, je vous laisse rebondir justement sur les maintiens de à la le maintien de l'ordre à la française par rapport aux autres pays. Et dans un instant, nous irons justement sur le terrain, voir un peu ce qui se passe place de la nation avec notre envoyé spécial. Alors, justement, ah, juste avant, mm -hmm. euh, polémique sur le maintien de l'ordre. Avant à le la maintien française. de l'ordre, une
5: chose qui me paraît très importante à dire, c'est que tout ce que je vous ai dit sur le syndicalisme relativement inefficace en France, c'est que qui prend les décisions politiques, notamment sur les retraites C'est l'État, c'est le gouvernement en l'occurrence. Pour, mais pourquoi ça devrait être une décision politique ouais. en, fait en réalité, la verticalité de la prise de décision actuellement explique en partie la crise. Et d'ailleurs, les syndicats se refont une santé sur le dos du gouvernement dans cette affaire-là. On vit un rare moment quand même d'unité et de coopération syndicale comme on n'en a pas vu en France depuis très longtemps, du fait même de ce processus de décision. Voilà. Vous avez des pays, par exemple, vous avez dans les pays scandinaves, c'est absolument pas une décision politique le fait de reporter l'âge légal de départ mmh. en retraite. En Allemagne, ils regardent beaucoup ce qui se passe par exemple en Suède ou en Norvège, où là-bas, mécaniquement, on vous dit, on gagne un an d'espérance de vie, très bien, on travaille quatre mois de plus. Voilà, c'est comme ça. C'est automatisé, si vous voulez. Il n'y a pas besoin d'une décision politique et donc conflictuelle. Les Allemands ont connu des grands, grands conflits sur la retraite dans les années 2000, hein, ce qu'on appelait les, les réformes Schröder. Donc tout ça, ça fait partie de solutions possibles à l'avenir pour des réformes, on va dire, un peu plus euh, pacifiées.
2: Alors revenons, euh, Dimitri, à la question importante du jour aussi, cette polémique sur le maintien de l'ordre à la française. Oui. Euh, comment ça se passe à l'étranger
5: eh bien, ça se passe exactement comme chez nous. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Le, le, le modèle qui est souvent brandi en, en, en exemple, c'est le modèle allemand. Alors la légende, hein, je vous la lis. Euh, depuis 1985, en Allemagne, vous avez une loi qui euh, oblige euh, les forces de l'ordre à coopérer, à communiquer avec les manifestants, euh, qui impose un recours parcimonieux au gaz lacrymogène, qui interdit les grenades de désencerclement, etc. » Donc, vous voyez, ça, c'est en Allemagne. Ça, c'est en Allemagne, et le maintien de l'ordre lors des manifestations, hein, typiquement ce qu'on voit à place de la nation, euh, est confié à ce qu'ils appellent des brigades anti-conflit. Je vous disais, c'est une fable, ça. C'est une fable, parce que la doctrine pratique de maintien de l'ordre qu'implique ce cadre légal, ce cadre législatif, c'est quoi bah, C'est les contrôles d'identité à l'entrée des manifestations, c'est la technique de la NAS. Qu'est-ce que c'est la technique de la NAS Vous avez un groupe d'excités, vous l'entourez jusqu'à ce qu'il se calme, et parfois ça peut prendre des heures, très très longtemps. Euh, c'est le dispositif mobile des forces de, force de l'ordre qui accompagne le cortage au fur et à mesure de son avancée, etc. Bref, c'est exactement ce que font nos policiers français. Le LBD en moins, les lanceurs de balles à distance, vous savez, là, ça les Allemands n'en ont pas. Euh, ils ont eu leur, leur moment de manif extrêmement violente en Allemagne, je vous en cite quelques-uns, Rostock en 2007, Stuttgart en 2010, le G20 à Hambourg en 2017. Non mais revisionnez les images, c'est hallucinant le degré de violence qui a été atteint à ce moment-là. Ces Allemands qui viennent aujourd'hui qui sont, se présente en indigné de la matraque. aux côté, c'est quand même cocasse, le ministre iranien des Affaires étrangères. Le ministre iranien des Affaires étrangères <rire> qui, sur Twitter, poste euh, cette semaine invitant la France à respecter les droits de l'homme et s'abstenir de recourir à la force contre le peuple de son pays qui poursuit pacifiquement ses revendications. Non, mais vous vous rendez compte là, Cet homme se moque ouvertement de la, France. la France fait la même chose aussi, oui. Hein. oui, 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 c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Mais ouais, c'est la réponse du berger à la bergère. La commissaire aux droits de l'homme aussi de l'Union Européenne, euh, du Conseil de l'Europe, s'est aussi alarmée d'un usage excessif de, euh, de la France euh, en matière de maintien de l'ordre. Mais en réalité, personne n'a trouvé la martingale, c'est-à-dire la technique euh, permettant la maintien de l'ordre. Même pas non, en Bretagne,
2: le... même pas au Royaume-Uni, non Ils sont pas plus sévères
5: On dit souvent que des policiers non armés qui viennent communiquer avec les... Euh, les manifestants ça pacifie, mais ça n'empêche pas de dégénérer. Comme Mathieu nous le répète depuis plusieurs jours maintenant, vous avez des gens qui viennent exprès pour en découdre dans un but politique de révéler la nature fasciste euh, du pouvoir en place et euh, les forces de l'ordre en étant le, le bras armé d'une certaine manière. Donc face à ça, des gens comme ça, là, si vous voulez, cette technique de la conversation entre policiers... Et manifestant, ça fonctionne avec des gens raisonnables, mais avec des gens qui, par euh, objectif politique, ont l'intention de faire de la casse, ont l'intention de détruire des mmh. banques, tout symbole du, euh, du, de toute multinationale. Je pense par exemple à voilà, des fabricants de hamburgers, ce genre de choses. Ces gens-là, vous ne les raisonnerez pas, même avec toutes les bonnes intentions du
2: monde. Non seulement on ne va pas les raisonner, mais a priori on les laisse circuler tranquillement de la Belgique à l'Europe à l'Allemagne. On verra fait. ça avec vous dans un instant. Merci Dimitri. À savoir qu'aujourd'hui il y a eu aussi des manifestations dans toute la France Marseille, Dijon, Limoges, Clermont-Ferrand, Caen, Brest. Hors métropole, à Saint-Pierre et Saint-Denis de la Réunion, on a Bayonne, Pau, Strasbourg, Grenoble, Lyon, Rouen, Orléans, Limoges, Marseille, Toulouse, Dijon. C'est important de, de, de rappeler que la manifestation, les mobilisations, la mobilisation a lieu. Euh, pratiquement partout en France. C'est important aussi de rappeler que peut-être que le mouvement commence à s'essouffler. 93 000 à Paris, 740 000 selon le ministère de l'Intérieur dans toute la France, contrairement à, 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 la, à, la, à jeudi dernier où on annonçait plus d'un million de manifestants. Euh, selon la CGT, c'est 2 millions euh, dans toute la France, contrairement à 3,5 millions et demi, euh, jeudi dernier. Il n'empêche que la manifestation, euh, la mobilisation se réduit, mais les tensions sont réels. On va rejoindre notre envoyé spécial Place de la Nation. On voit ces images. Euh, Qu'est-ce qui se passe concrètement Est-ce que la manifestation est terminée et maintenant c'est vraiment place à, aux affrontements
6: alors, place aux affrontements, euh, effectivement, place, place de la nation. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, exactement, il y a, euh, il y a maintenant euh, une, une bonne demi-heure Alors, excusez-moi, je, je commente en direct les, les images les images que, que vous voyez à l'antenne et ce que nous, on vit sur place. Situation franchement confuse, parce que... Euh, Plusieurs feux ont été allumés, place, place de la Bastille. Visiblement, sur le boulevard Voltaire, il y a également... Donc, c'est le boulevard qui mène jusqu'à la place de la Nation. Pardonnez-moi. Euh, sur le boulevard Voltaire, visiblement, il y a également des, des, des tensions, ce qui amène les manifestants euh, et des mouvements de foule sur la place de, de la Nation. Et en fait, je ne sais pas, vous voyez sûrement le qui est derrière sur l'image, en fait il y a des habitantes de cet immeuble, tout en haut de cet immeuble qui ont osé, qui ont eu le courage de protester contre eh bien, les, les casseurs, les manifestants violents tout à l'heure parce qu'ils allumaient en fait un feu au pied de cet immeuble. Tout de suite, eh bien, ces manifestants, ces éléments perturbateurs s'en sont pris vocalement, oralement, j'allais dire, euh, à, ces, à ces femmes qui ont reçu également quelques projectiles euh, sur leurs euh, leur fenêtres, mais ce qui a obligé également eh bien, les forces de l'ordre à intervenir et donc immédiatement euh, ces forces de l'ordre qui ont euh, reçu un, un déluge, un déluge de, de projectiles. Ces projectiles, quels sont-ils C'est tout ce que les manifestants, les éléments perturbateurs perturbateurs trouvent euh, sur, euh, sur la route, par terre. Ce sont des bouteilles en verre, ce sont des, euh, des bouts de, de, de cailloux, des bouts d'abribus qu'ils ont également. Euh, qu ils ont également euh, brisé euh, avant de sur le cortège. Par exemple, c'est un peu tout ce qu'ils trouvent euh, par terre. Donc pour le moment, c'est le statu quo, euh, mais un statu quo très fragile. Vous voyez sur ces images toujours ces forces de l'ordre qui, euh, qui essuient un, un déluge de, de projectiles et qui donc, euh, par à coup, vont aller charger les manifestants pour interpeller euh, une ou deux personnes et se replier. Euh, et ainsi euh, également eh bien, lancer des, des grenades lacrymogènes au milieu de la place de la nation, ce qui euh, provoque eh bien, des, euh, des mouvements de foule un petit peu diffus.
2: Statu quo fragile, charge de temps en temps des forces de l'ordre. On retournera sur le terrain à Paris dans un instant. Merci beaucoup. Depuis longtemps, Charlotte Dornelas, on entend dire que les militants d'extrême-gauche viennent de toute l'Europe. On en parlait tout à l'heure. Faut-il comprendre euh, euh, que le mouvement est parfaitement organisé, sans frontières à présent, euh, partout sur le continent Alors... en, en clair, on ne comprend pas que des Allemands, des Belges, des Espagnols puissent venir en toute tranquillité, mmh. si on puisse permettre, casser la France bah, On le comprend
1: d'autant moins que vous citiez toutes les villes dans lesquelles il y a des manifestations. Alors déjà, dans le commentaire, ces villes françaises ont tendance à être invisibilisées par ce qui se passe à Paris. Et ce qui se passe à Paris, c'est-à-dire les manifestations de, de Français qui revendiquent devant le gouvernement, sont elles-mêmes invisibilisées par les casseurs qui, en plus, viennent de l'étranger. Au bout d'un moment, on comprend que l'énervement soit réel et il se trouve qu'il y a un attentisme, qu'on euh, qu a analysé un peu hier sur les, les outils qui ne sont pas pris, mais qui est réel au niveau français, mais également au niveau européen. Alors, les antifa, les black blocs, euh, appelez-les comme vous voulez, c'est un genre de nouvelle internationale, mais qui n'est pas organisée, c'est-à-dire qui n'est pas hiérarchisée. En gros, le noyau dur de l'ultra-gauche, euh, selon le, les autorités françaises cette fois-ci, en France, c'était 2500 personnes en 2021, alors il y avait la mouvance des autonomes, celle des antifas, des libertaires, bon bref il n'y a pas d'organisation réellement pyramidale mais ce qui est sûr c'est qu'il y a des grands événements mobilisateurs, non pas au niveau national mais au niveau international alors il y avait bon, souvent on fait remonter les black blocs à Berlin-Ouest dans les années 80, mais le, le, en tout cas le fonctionnement récent le, la manière dont ils se sont organisés dans les manifestations, il y a plusieurs euh, on va dire personnes qui ont travaillé un peu là-dessus qui me disaient que ça commence à Seattle en 99, mmh. au moment de l'organisation de, de la manifestation contre le sommet de l'organisation mondial du commerce, où là on voit pour la première fois ces blocs se reconstituer de personnes intégralement de noir vêtues avec des gants pour éviter à la fois d'être connus et de laisser leurs empreintes. Donc c'est vraiment là que se constitue, euh, que se constitue ce que l'on continue à voir aujourd'hui dans les manifestations. Et ensuite, on les voit à Gênes en 2001 pour le sommet du G8. Et ensuite, on les retrouve au sommet du G7, du G20, euh, à Davos, donc à tous les grands événements internationaux. Il y a également l'international des Black Blocs, donc des gens qui ne se connaissent pas. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de chef. Simplement, ils se parlent dans des boucles sur les réseaux sociaux. Et ils se retrouvent euh, lors de ces événements et au niveau national, on a parfois des, des, comment dire, des, des points de fixation, on va dire, sainte soline en éteint. Et alors là, ce qui s'est passé, c'est que ça fonctionne exactement... Il y avait un, un, quelqu'un des services de renseignement qui m'expliquait, qui m'a dit que c'est exactement le même fonctionnement que les hooligans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsable ou de chef. Ils sont attachés à une cause, d'autres à une autre. Et simplement, ils sont prêts à parcourir des centaines de kilomètres pour aller affronter alors, le COP d'en face pour le foot. Et là, en l'occurrence, les forces de l'ordre, où qu'elles soient, puisque de toute façon, le, le slogan un peu basique qui les réunit tous, c'est « abat l'État, les flics et les fachos ». Ça, c'est clair. Euh, et donc, et sachant qu'évidemment, ah bah, l'État, les flics et les fachos ne font pas ça, trois ça, choses différentes pour eux. C'est évidemment le même, la même mouvance. Et, et et est...
2: Pardonnez-moi, Charlotte, si as pu me permettre, euh, je ne sais pas si vous avez étudié la question ou pas, mais c'est intéressant parce que vous dites qu'ils se mobilisent un peu partout, mais ça coûte quand même. On voyait par exemple les Gilets jaunes, comment ils n'arrivaient même pas à manifester mmh. à Paris et finalement, euh, comment ils s'organisent financièrement
1: alors, alors justement, au fil du temps, ça a un peu évolué le, le profil, on va dire, sociologique des personnes. Mais initialement, c'est d'ailleurs revendiqué et parfaitement assumé. C'est la bourgeoisie. Alors il y a plusieurs sociologues euh, qui nous expliquent que... Euh, enfin, j'ai lu ça cet après-midi. Il y en a beaucoup qui expliquent que c'est en gros des fils de bonne famille euh, qui se révoltent contre leur père en allant cassant du flic ou euh, euh, revendiquer l'effondrement le, de l'État. De
2: Donc... quand c'est la banlieue, on dit que ce sont des enfants de famille monoparentale qui cherchent un père. Oui, c'est ça, donc, donc chacun
1: a son... Je pense que les parents, là, en l'occurrence, je ne sais pas s'ils sont euh, <rire> euh, les premiers responsables, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un mouvement assez bourgeois, assez aisé, en tout cas, euh, dans les revenus initialement, se sont greffés à eux justement des hooligans. On a notamment le COP d'Auteuil, euh, euh, au moment où, où, où le, la pression a été mise sur le hooliganisme, euh, certains ont rejoint ça, et on a euh, quelques personnes de milieux plus populaires qui se sont greffées. Euh, au, au gré de telle ou telle manifestation, mais voilà, l'argent probablement vient de la masse euh, de ces euh, antifas. Et on a vu par ailleurs des camps de formation qui ont été détectés par les services de renseignement, notamment en Italie. Il y en a euh, en Italie, qu'il y a beaucoup euh, d'Italiens euh, dans ces euh, manifestations. Et pour sainte soline les soulèvements de la terre, ce qu'ils ont fait pour s'organiser, parce qu'en effet, il y avait beaucoup euh, de, de black bloc étrangers. Eh bien, ils ont fonctionné complètement à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils organisent un tour de France et d'Europe pour aller mobiliser les antifas sur la date. Euh, en l'occurrence du 25 mars, et résultat, il y avait des Espagnols, des Allemands, des Suisses, qui ont été détectés ou arrêtés à sainte soline cette fois-ci, comme dans de nombreuses manifestations. Alors, ils étaient à sainte soline certains se sont retrouvés hier soir, parce qu'il y avait une, une conférence qui était donnée à Paris par le fameux Andreas Malm, dont nous parlaient hier Dimitri et Mathieu, donc ce, 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 cet auteur suédois, on va dire, qui pense... Euh, la violence et la nécessité de la violence sur la question euh, climatique notamment. Et donc forcément, on en retrouve un peu aujourd'hui. Mais la particularité aussi de ces mouvances-là, c'est qu'on ne sait jamais dans quelle manifestation ils vont être. Vous voyez, quand on les attend, ils ne sont pas là. Quand on ne les attend pas, ils sont là. Donc ils s'adaptent aussi à la fois... Euh, ils, ils sont peut-être dans la manifestation, mais ils adaptent leur manière d'agir dans les manifestations en fonction de la stratégie qu'ils pensent être la meilleure au moment... Euh, au moment de la manifestation.
2: On entend des avertissements concernant la police qui émanent de euh, différentes autorités internationales, mais quelqu'un se préoccupe-t-il de ces militants radicaux et violents
1: Ça, donc, À chaque manifestation, on l'a vu, hein, les, les... On, a noté, on a noté différentes organisations internationales qui s'inquiètent, qui surveillent de près euh, la police en France, hein, même le ministère... Euh... Donc des affaires étrangères iraniens, il faut quand même euh, voilà, être euh, assis pour l'entendre, euh, qui surveillent la police. Mais au niveau politique et euh, européen et au niveau des instances internationales, c'est le silence total sur cette question, cette internationale, on va dire, de personnes ultra-violentes qui, par ailleurs, là, en l'occurrence, c'est pas une question de « est-ce qu'ils sont plus ou moins violents Est-ce que ce sont les images qui nous font dire des choses qui ne sont pas vraies ?» Ils revendiquent absolument la violence. Donc c'est vraiment une revendication de leur part Claire. comme système d'action. Et euh, la seule, le seul, euh, les seules forces, on va dire, au niveau européen qui travaillent euh, sur cette mouvance-là, ce sont les forces euh, de sécurité, euh, les différentes forces de, sécur... de sécurité pardon, européennes, qui, elles, euh, coopèrent sur ces dossiers. Alors, on va prendre l'exemple d'un militant italien, puisqu'il y en a beaucoup. Le militant italien, il est euh, fiché, ou en, en tout cas, il est connu, par les forces italiennes, donc quand il y a un départ de ce militant italien depuis l'Italie vers la France, les forces italiennes préviennent les forces françaises, qui, elles, envoient les douanes pour vérifier dans les bus, par exemple, parce si qu'ils se déplacent pas mal en bus, dans les bus pour vérifier qui est là, qui n'est pas là, mm -hmm. et il renvoie aux autorités italiennes les profils, on va dire, qui ont passé la frontière en France et qui sont en France. Donc c'est pour ça que nous avons des prévisions assez justes qui existent sur toutes ces manifestations. On nous dit tout le temps il va y avoir 1000 à 1200 black blocs. Moi, à chaque fois ça m'étonne. Je me dis si vous savez le nombre, c'est que vous savez qui. Arrêtez-les Pourquoi ils sont là Bon, et ben en fait on comprend que c'est en raison de ces échanges entre les différentes euh, euh, forces de sécurité qu'on connaît le nombre approximatif, évidemment, de ces personnes et on connaît précisément leur profil mais la règle reste la même partout en Europe et c'est ce, ce dont on parlait hier la liberté le principe la restriction l'exception et elle doit faire suite à une condamnation à une peine complémentaire c'est-à-dire vous êtes condamné le juge peut prononcer en plus une interdiction de vous rendre ici ou là ce qui n'est pas du tout euh, le cas en permanence et les assignations à résidence préventive ne sont pas autorisées aujourd'hui par le droit euh, européen. Donc il est absolument impossible, vous pensez bien, de prouver que tel manifestant dans le bus qui vient d'Italie, même si les forces italiennes le connaissent et que les forces françaises le connaissent également, il est impossible de prouver la veille de la manifestation qu'il va être violent. Euh, C'est absolument impossible de le faire. Donc on s'étonne de l'attentisme politique parce qu'il y a des blocages aujourd'hui juridique et politique et ça ne fait pas du tout de bruit à l'échelle européenne par ailleurs, on trouve des autorités européennes extrêmement promptes à s'indigner de toutes les violences symboliques du monde ou des violences, vous savez, on en a beaucoup parlé sur le terrain de la sécurité, sur le terrain de la justice, sur le terrain de l'immigration, où n'importe quel déplacement de curseur dans la manière de gérer ces questions au niveau national euh, provoque des hurlements euh, des autorités, notamment de la Commission européenne. Et alors là, on, en l'occurrence, il ne s'agit pas ni de violences symboliques, ni de violences légitimes, ni même d'un projet de loi assumé par un Parlement, il il s'agit de violences organisées euh, par la force des choses dans les manifestations et qui, en plus, empêchent, enfin, rendent inept le, le, le droit de manifester auquel tient normalement euh, le, la Commission européenne. Mais là, on n'entend absolument personne. Et hier soir, en effet, alors là, c'est au niveau national, mais c'est quand même un étranger, en l'occurrence un Suédois, ce fameux Andreas Malm qui est à Paris. Et alors, il donne des interviews euh, ici et là. Des, des interviews quand même complètement hallucinantes. Et là, là, là on notera que sa conférence à lui n'est chahutée par absolument personne, que personne ne dit un mot plus haut que l'autre sur la conférence qu'il tient. Et il explique, alors bon, j'ai relevé trois, quatre phrases, mais quand même pour donner une idée de ce qu'il se permet de faire en France. Donc il nous explique d'ailleurs qu'il ne comprend pas la situation française parce qu'il ne parle pas français. Et il dit les seuls mots que je, que je maîtrise en français, c'est tout le monde déteste la police parce que j'ai appris la chanson à mon fils de 4 ans. Il explique ça dans une interview. On ne sait pas très bien si c'est entre le théâtre de Guignol et, euh, et l'ultra-violence euh, prônée, puisqu'il dit après toutes les mobilisations qui ont fait changer les choses étaient violentes, en France, en Europe et partout dans le monde, donc il faut se poser cette question-là, et il dit aussi qu'il faut accepter qu'il n'y a pas de preuve que la non-violence est le chemin assuré vers la victoire Bon, euh, c'est assez factuel, et par ailleurs le gouvernement, là en l'occurrence je reviens en France uniquement, le gouvernement français devrait peut-être se poser cette question-là aussi, parce qu'il est vrai que depuis des années, seule la violence a réussi à obtenir des choses euh, dans ce pays donc ça alimente aussi le discours évidemment euh, de cet homme-là et des gens qui l'écoutent et alors il y a une, une question qui a été posée par un journaliste. Euh, alors c'est le site Reporter, donc c'est pas spécialement un site de, de droite. Hein. Et le journaliste quand même lui dit, bon alors les violences elles sont légitimes parce qu'elles sont de gauche et elles sont illégitimes parce qu'elles sont de droite, est-ce que c'est pas un peu simpliste Et lui dit, bah pas du tout, les violences de droite sont toujours condamnables, celles de gauche non, parce que les violences de gauche veulent réduire les inégalités et contenir la crise climatique. Donc il y a une différence éthique. Entre la gauche et la droite. Donc, en gros, le gars de gauche vous explique qu'il a raison, mais je, je, moi, par exemple, je suis de droite, je pense que j'ai raison, sinon je serais de gauche. Donc, c'est quand même un peu. Euh, voilà. Et donc, il nous explique que comme il a raison et que ce sont des bons combats, eh bien, la violence est légitime. Et là, c'est la même chose, moi, que cette conférence existe, euh, en soi, je ne vais pas aller la, 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 la perturber, on notera simplement que celle-ci n'est pas perturbée, mais en revanche, ceux qui voient de la violence, encore une fois, partout, et notamment dans les mots euh, dans ce pays, oublient
2: de la, de la, la déceler lorsqu'elle est clairement euh, assumée. J'ai une dernière question pour vous, avant d'aller dans un instant sur le terrain, vous parlez de faire passer ces idées par la violence, on en parle avec vous euh, dans un instant, on parlera aussi avec vous, euh, Marc Menon, de la place des jeunes aussi dans les manifestations, comme en mai 68. Mais une dernière question, euh, Charlotte, sommes-nous condamnés à voir et revoir ces antifas se constituer en black bloc dans les manifestations ici et là On a l'impression que c'est systématique, qu'on signe à temps. Et, la... et quelque part, on se disait depuis le début des manifestations, mais quand Allait-il apparaître Rappelons ouais. qu'aujourd'hui qu ils sont un peu moins nombreux que jeudi dernier.
1: C'est ça, et, et, et de, selon les manifestations, ils viennent, ils gâchent la manifestation, ils génèrent de la violence, ils invisibilisent les gens légitimes à venir manifester. C'est le vrai sujet de ces mobilisations. Or, il se trouve qu'on finit toujours par avoir des débats. Alors là, en ce moment, le débat, c'est pour ou contre la police euh, en raison de la présence de ces euh, casseurs, de la même manière que sur la justice c'est pour ou contre les magistrats, est-ce qu'ils sont idéologisés, est-ce que c'est ça le problème La vérité, c'est que sur ces deux sujets, qui sont éminemment importants sur la question de la délinquance ou de la sécurité dans les manifestations. Le problème est politique. C'est la loi qui permet ou non. C'est la loi qui contraint aussi les agents, en l'occurrence la police ou euh, les magistrats d'un côté. Et cette loi-là n'est pas adaptée à la violence euh, de ces, euh, de ces euh, antifas. Et le politique se laisse faire, voire même se lit lui-même les points au moment d'agir euh, contre ces antifas. Donc le problème est politique et ce serait bien que cette question revienne donc aux politiques.
2: Merci à Charlotte. Selon l'intersyndicale qui s'exprime d'ailleurs en ce moment même, a priori une nouvelle journée de mobilisation est appelée pour le jeudi 6 avril. Donc la mobilisation sur le terrain continue. On va aller à Place de la Nation rejoindre notre envoyé spécial. Vous nous avez, euh, premièrement, dites-nous ce qui se passe sur le terrain. Et deuxièmement, vous avez une expérience avec la brave M que l'on veut parfois confondre avec les voltigeurs. Quel est votre regard
4: Alors d'abord Christine, ce que je vous propose, c'est de faire un, un premier point de situation. Vous voyez ici euh, le cadavre d'un vélo euh, électrique brûlé et d'une poubelle qui a été brûlée. C'est très intéressant ce qui se passe parce que, en fait, quand je le panote, vous voyez ces centaines de personnes qui sont présentes et qui ont pris place et possession vraiment du cœur de la place de, de la nation. Les forces de l'ordre qui ont avancé pour essayer vraiment de, de sécuriser une plus large partie et euh, de prendre euh, un peu d'avance sur euh, les, euh, les éléments radicaux. Ils sont euh, beaucoup sur cette euh, place de la nation, on en dénombre allez, 200 à, à 300 euh, aisément. Et pourquoi je vous montrais euh, cette, euh, ce scooter ou cette, cette euh, trottinette qui commençait à, à brûler Parce que des classes, pompiers on ont remplir. essayé d'éteindre euh, ces flammes. Elles ont été accompagnées justement par ces braves M. Ces euh, brigades motorisées mais qui n'interviennent jamais à moto, C'est-à-dire qu'elles sont placées d'un point A vers un point B, elles quittent la moto et puis ensuite elles interviennent. Elles sont reconnaissables parce que ces, ces brigades gardent leur casque. Et on a assisté à une scène absolument surréaliste parce que vous imaginez bien que maintenant les éléments radicaux, les professionnels de la casque, ils connaissent euh, ces, euh, ces brigades-là. Et dès lors qu'ils ont vu qu'il y avait des, une brigade casquée sur la place, on a eu... un un hurlement de cette foule en disant « ils arrivent, ils arrivent » et vous avez eu une pluie de projectiles. Cette brigade a dû euh, quitter, la, quitter la zone. Les pompiers n'ont pas pu circonscrire euh, ce, ce, ce départ de, de, de feu dans un, dans une, dans un climat absolument euh, chaotique. On avance un petit peu sur cette place mais force est de constater qu'on va être contraint un peu de reculer parce qu'effectivement, euh, il y a énormément de monde et ça peut partir à, à tout moment. Vous voyez d'ailleurs euh, les bombes lacrymogènes qui ont été euh, lancées par les forces de l'ordre. Et donc, c'est une, une situation qui commence à se tendre. Et vous l'avez bien compris, ça fait un peu plus d'une demi-heure que c'est dans cette situation. Et permettez-moi de vous... Laissez la main car j'ai du mal à respirer, chère Christine.
2: Alors faites attention à vous, merci beaucoup pour ce compte-rendu en direct. Faites attention à vous avec ces lacrymogènes. Mettez-vous à l'écart et n'hésitez pas à revenir s'il y a d'autres informations. Alors dans un instant, n'oublions pas, là, là, on parlera avec vous, comment faire passer ces idées par la violence. Est-ce que c'est nouveau ou pas c'est intéressant de se poser la question avec vous. Avant tout, je le disais, Marc Menand, on a un, un léger essoufflement de la manifestation, de la mobilisation. Des jeunes Macron, moins arrêté. nombreux que prévu aujourd'hui. Un peu de jeunes de la banlieue qui sont arrivés aujourd'hui, moins de black blocs. Mais on va s'arrêter sur les jeunes. Parce que, est-ce qu'elle a été la place, la force et, 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 et le rôle des jeunes dans la mobilisation de mai 68.
0: Ah, ce sont les déclencheurs. Mais pour qu'il y ait une étincelle efficace, il faut que les conditions soient réunies afin que l'embrasement ait lieu. Alors, on a la légende, les 30 glorieuses. N'oublions pas, 63 sont les mines qui ferment, des luttes extrêmement difficiles et violentes. On a la métallurgie qui va mal, le textile qui va mal. On a pour la première fois 500 000 chômeurs, on en est réduit à créer l'ANPE. N'oubliez pas non plus qu'en 1967, le président de la République, Charles de Gaulle, il y a eu les élections législatives, il n'a remporté, il y a pas mal d'analogies, il a remporté la victoire que par un siège. Il ne tient plus la majorité que par un siège, c'est extrêmement fragile. Il y a plus de 2 millions de personnes qui touchent le SMIC. Et puis on a encore des bidonvilles, des bidonvilles à Nanterre, des bidonvilles à Saint-Ouen et à Nanterre. Il y a la faculté qui a ouvert. Et les étudiants, à 92%, sont des gars de la bourgeoisie. Ils arrivent en cravate, on est respectueux euh, durant les cours. Et ils voient cette pauvreté. Et dans ce monde, en agitation, parce qu'il y a une agitation mondiale, on est contre la guerre au Vietnam, on est en du maoïsme. Certains, il y a un Roland de trotskisme On espère changer le monde. Et puis, il y a également les mœurs. On voudrait être dans une sorte de joie de libération. Et en France, on a toujours l'ORTF avec le ministre de l'Information. Et je l'avais déjà dit ici, Pierre Perrec est interdit avec les jolies colonies de vacances. C'est une chanson scandaleuse. On voudrait pouvoir aller, c'est ce qui se passe à la fac de Nanterre, on voudrait pouvoir aller du bâtiment des filles au bâtiment des garçons en toute liberté. Laissez-nous libre quand même le, 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 le plaisir d'exister. Et au mois de mars, on a ces gaillards qui disent c'est intolérable. Ils finissent par envahir les locaux administratifs. Le, la situation se dégrade et le recteur finit au mois de mai par fermer l'université parmi les agitateurs, entre guillemets, vous avez un gars qui vient d'étranger, il est libertaire, il s'appelle Daniel Cohn-Bendit. Ah, c'est pas le bourgeois d'aujourd'hui, euh, tel qu'il se manifeste, vous voyez, il n'est pas en train de dire vive le football. <rire> On a également euh, Jacques Sauvageau, de l'UNEF, l'UNEF qui n'est pas encore euh, gangréné par les mouvements wokistes. On a le SNESUP d'Alain euh, Grimard, et le SNESUP, c'est à la fois les étudiants et puis l'enseignement supérieur. Bref, tous ces gens s'agitent. Et le demain, il y a cette fermeture de la fac de Nanterre. Le lendemain, on a une réplique où, à la Sorbonne, solidarité, camarades. Et à la Sorbonne, le recteur appelle la police et quand on dit aujourd'hui, oh, ils sont là, ils ne sont pas tendres avec nous. À l'époque, c'est d'une violence inouïe. On a... Je ne sais trop combien de blessés, 600 arrestations, et on crie CRS SS, CRS SS, ça montre bien la force. Et au fil des jours, ça va se dégrader, n'oublions pas, le Premier ministre, M. Pompidou, n'est pas là. Il est en voyage en Iran. Et quand il apprend que la situation devient extrêmement tendue, il prend l'avion du Glam, une caravelle, pour revenir. Le président de la République, Charles de Gaulle, lui, a l'intention d'utiliser la violence. Il y aura une confrontation entre les deux. Et au milieu, le préfet, Maurice Grimaud, qui est plutôt un pacifiste, un humaniste, et qui essaie de faire comprendre que la force outrancière serait contre-productive. Et le général de Gaulle finira par partir en voyage en Roumanie. Vous là encore les analogies. Des similitudes. Mais oui. la situation oui. se dégradant, il va revenir. Que se passe-t-il au quartier latin à partir du 6 mai Là, c'est la violence. On dépave les rues, on retourne. Et voilà. Ce sont des, des scènes de guerre civile. C'est effarant ce que l'on vit. On a là, véritablement l'impression que c'est le grand soir. Et rien ne calme la situation. Les partis sont débordés. Et on voit néanmoins une grande manifestation qui s'organise le 13 mai. Et c'est la grève générale. Qui correspond à quoi cette grève générale Eh bien à ce mécontentement que j'ai essayé de mettre dans, en valeur de façon très succincte, à savoir le nombre de chômeurs, à savoir les gens qui crèvent la faim et ceux qui ont l'impression de ne pas avoir d'espoir et on ne les écoute pas. Oui, il y, y a quand même beaucoup de résonance par rapport à ce que nous vivons. Et là, c'est une manifestation gigantesque entre la République et Sébastopol. Il y a 900 000 personnes. On trouve à la tête Mitterrand, on trouve Valdécrochet, le communiste, et Mendes France. La réplique, eh bien, c'est le général de Gaulle qui revient vite de son voyage en Roumanie et qui apparaît et qui dit la réforme, oui le chien lit, non. Et les tractations qui se perdent entre Krazuki de façon dissidente dans un jardin du côté de Montmartre, avec Jacques Chirac, délégué du gouvernement. On va voir les accords de Grenelle. Mais ça montre bien que c'est sous la violence que l'on a commencé à prendre en considération une certaine misère. La réplique de tout ça, ben ce sera la contre-révolution, la contre-manifestation, avec un million de personnes sur les Champs-Élysées, bras-dessus, bras-dessous on voit Malraux et le président de la République qui finit à un moment donné par s'en aller. Où il est le général Il est où le général On le cherche partout. Il est à Baden-Baden où il a rejoint le général Massu qui est le chef de, des, des troupes françaises en Allemagne et qui a été l'un des grands agitateurs de, de, de l'Algérie française. Et il est un proche... Du général, il lui conseille de revenir et c'est là qu'il apparaît de nouveau à la télévision. Je ne me retirerai pas. Il y aura les élections et là, il remporte une majorité écrasante. On a l'impression que tout est terminé.
2: Si j'ai bien compris, vous avez un regard plutôt zen, on va dire, sur ce qui se passe aujourd'hui.
0: Quand on voit en les amour, scènes de l'époque,
2: oui, oui oui, 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 Merci beaucoup pour votre regard, Marc Menon. Alors, Marc Menon était en train de dire, c'est sous la violence qu'on a commencé à prendre en compte la misère. La violence politique, Mathieu Bocoté, qui domine l'actualité, nous surprend, pas Marc Menon, au regard de l'histoire. C'est intéressant, d'ailleurs, c'est ce que vous allez nous dire. D'où sort-elle C'est ce qu'on cherche à comprendre depuis quelques jours, mais pourtant à l'échelle de l'histoire, même de l'histoire récente. Comme le disait un peu Marc, la violence a toujours été intriquée aux politiques. On la voyait même comme une manière légitime de faire progresser ses idées.
3: Vous savez, on est tous un peu, malgré nous, les enfants de Francis Fukuyama. Je m'explique. <rire> Fukuyama, le philosophe américain qui dit, euh, ouais, dans le cadre de la chute du mur de Berlin, c'est la fin de l'histoire. Donc, les grandes passions politiques vont s'assécher. Les grands conflits politiques vont se neutraliser. Nous vivrons sous le signe de l'extension du droit et du marché. Oui, il y aura encore une vie politique, évidemment, mais ça sera une vie politique sous le signe de la conversation démocratique. C'est aussi l'héritage de la gauche antitotalitaire. Donc, on va être tous rassemblés. La vie politique sera une forme de colloque. Ce sera un conflit civilisé. Alors, on acceptera d'avance le fait que l'autre a peut-être raison. On décidera de discuter librement, librement et on cherchera à se tenir le plus loin possible des passions. Et ça, a, a, d'une manière ou de l'autre, on a tous voulu y croire, je crois. Même les natures les plus ardentes, même les natures les plus euh, brutales acceptaient le jeu démocratique et considéraient que finalement, c'est dans le cadre démocratique et pas dans la rue et pas à coups de poing et encore moins à coups de matraque qu'on fait avancer ces idées. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la parenthèse enchantée qui, qui commence à certains égards après 1945, après le traumatisme des deux guerres mondiales. Mais vraiment, à partir de 1989, là, on entre dans ce moment de bascule et on croit que la violence, désormais, c'est le contraire de la politique. Mmh. Mais tout ça, c'est une parenthèse enchantée à l'échelle de l'histoire. Et il m'arrive quelquefois de me trouver naïf, pour ne pas dire nigo d'y avoir cru aussi ardemment. Parce qu'est-ce qu qu'on voit... Et nous tous? Ah ben oui, non, mais je... Mais... Oui, tous, Christine. À <rire> 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 tous, oui. Mais, mais et je crois, et cette parenthèse se disloque devant nous, cela dit. Alors, juste quelques rappels historiques par ailleurs. Première moitié du 20e siècle, dans le cadre des tensions que l'on connaissait, il n'était pas rare que les partis aient des milices. Il ne faut pas l'oublier. Le parti communiste avait ses milices, les partis fascistes avaient leurs milices, mais aussi, quelquefois, les partis... il y avait des ligues qui étaient présentes dans la vie, qui n'étaient pas fascistes ou communistes et qui n'hésitaient pas à aller au coup de poing pour être capables. Les organisations syndicales croyaient aussi à la vertu du coup de poing s'ils le Palais pour être capable de faire avancer ses idées. Pourquoi Parce que la politique, ce n'est pas une lutte simplement des idées, c'est une lutte de passion, d'intérêt pour le pouvoir, la conquête du pouvoir, l'exercice du pouvoir, la conservation du pouvoir et surtout s'assurer que l'autre demeure dans l'opposition. on adore l'opposition et le débat. Je dirais, quand vous êtes dans l'opposition, vous aimez les débats. Quand vous êtes au pouvoir, vous n'aimez pas les débats, vous voulez conserver le pouvoir. Ensuite, un moment plus récent, en France, et là une référence admirée par tous le gaullisme. Le, général, le parti du général de Gaulle avait les services d'action civique. Ça, c'était ce qu'on pourrait appeler les gros bras du général de Gaulle. C'était des gens qui faisaient le sale travail. Exactement. Oui, exactement. Et ça faisait en sorte que finalement, le pouvoir n'avait pas, le général lui-même n'avait pas à se salir les mains parce que d'autres se salissaient les mains pour lui. Et si on rappelle simplement comment le général de Gaulle, que nous vénérons tous, évidemment, a repris le pouvoir en 58, c'est pas un modèle exemplaire de conversation démocratique élégante, c'est sous la menace des commandos, c'est sous la menace d'un putsch, c'est sous la menace d'un coup d'État. Donc la 5 République qui est un modèle démocratique L'histoire de France est fondée à l'origine sur la possibilité d'une violence et d'une prise de du pouvoir violente. J'ai l'impression
2: que vous êtes en train de légitimer la violence.
3: Alors, ah d'aucune Mais... manière. Je ne légitime rien, j'ai le souci simplement d'expliquer à l'échelle de l'histoire pourquoi nous avons été naïfs. Donc, quand on pense que même la Vème République est née sur la promesse de la possibilité d'un coup de force, ça ne vient légitimer aucune violence aujourd'hui. Ça nous rappelle que si on veut comprendre l'histoire, eh la violence et la politique sont intriquées. Si je vous parlais de l'indépendance irlandaise, de tant d'autres exemples, franchement, les exemples se multiplieraient. Ça ne veut pas dire qu'il faut la légitimer aujourd'hui. Ça veut simplement dire que ça, ça, ça fait partie d'une compréhension des événements.
2: Mais ce que je ne comprends pas, Mathieu
3: Bocoté, c'est pourquoi nous l'avons oublié. Alors ça, je pense vraiment, on a voulu, je reprends ma formule de naïveté, on a voulu y croire parce que finalement, c'est quand même beaucoup plus agréable de débattre démocratiquement avec des gens en acceptant l'idée qu'on ne se met pas des points sur la gueule. ça serait bien que ça soit vrai. Et on peut espérer que ça redevienne vrai pour une nouvelle parenthèse enchantée, peut-être pour nous, pour nos enfants, nos petits-petits-enfants, les petits-petits aux petits dont par... parlerait Jacouille. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est fascinant, c'est que la gauche, elle, la gauche, elle, ne l'a jamais oublié complètement, mais avait dissimulé cette conscience derrière la théorie du changement social. C'est intéressant. Donc la gauche pensait à des grands penseurs comme Alain Touraine, Pierre Bourdieu, Michel Foucault. Ils ont tous, d'une manière ou de l'autre, quelquefois légitimé les mouvements violents. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, oh, « Mais c'est pas un mouvement violent ». C'est une forme de pulsion créatrice qui travaille l'histoire et qui force nos sociétés à se transformer. Ce sont les mêmes qui disaient que la démocratie, ce n'est pas le règne de la majorité, c'est le déploiement des progrès sociaux nécessaires et inévitables dans lequel, quelquefois, les avant-gardes sont obligées d'être musclées. Donc la gauche était capable, dans sa théorie du pouvoir dans la deuxième moitié du XXe siècle, de légitimer l'usage de la violence dans la conquête du pouvoir ou la transformation de la société. Et puisque la droite est généralement aveugle intellectuellement, elle ne le comprenait pas. Une simple une phrase de conclusion, en fait. Là... On revient dans les temps présents. Nous tenons à la démocratie, nous tenons à la conversation civique, nous tenons au débat démocratique, mais nous avons devant nous des gens, les milices d'extrême-gauche, d'ultra-gauche, qui n'y croient plus et ils nous le disent en plein visage. Ils nous rient au visage avec leur, leur matraque en disant « nous ne croyons plus à la démocratie et on va instrumentaliser les libertés que vous nous accordez, que vous nous donnez pour vous imposer ». Pour, en fait, pour vous mettre sur la gueule. Donc nous sommes paralysés, nous croyons à des vertus qui sont instrumentalisées par nos adversaires et même nos ennemis, quelquefois, pour nous paralyser, nous casser les jambes. Alors quand on a cela à l'esprit, il va falloir se demander ce que la démocratie doit faire devant ceux qui lui déclarent la guerre. On s'est posé la question devant le terrorisme qui était autrement plus violent. Mais devant l'ultra-gauche, qui est une menace d'une autre nature, il va peut-être falloir se poser aussi la question que faire devant ceux qui instrumentalisent nos libertés pour mieux nous imposer leur terreur.
2: Merci beaucoup pour votre regard, Mathieu Bocoté. On apprend que Laurent Berger annonce que Matignon a adressé une lettre cet après-midi pour une rencontre lundi ou mardi avec Elisabeth Borne. Pour Et puis il dit qu'il ira justement à cette réunion. C'est très intéressant comme information. Avant de se quitter, on va rappeler les informations de la soirée. 6 avril, prochaine mobilisation. En France, 740 000 manifestants euh, 2 millions selon la CGT, 740 000 selon le ministère de l'Intérieur, c'est moins que j'ai dit dernier, c'était 1 million selon la police, 3,5 millions et demi selon la CGT, 27 interpellations à Paris. En ce moment, euh, une tension place de la nation euh, à Paris... On observe globalement un essoufflement léger de la mobilisation, même si elle reste dense. Avant de laisser la place à Pascal Pro, on va retourner sur le terrain avec Vincent Fernandez pour savoir ce qui se passe concrètement en ce moment-même, Place de la Nation. Vincent.
6: Alors, il y a effectivement encore quelques, quelques légères tensions ici, euh, Place de la Nation, entre... Euh, euh, des manifestants, euh, appelons-les euh, plutôt éléments perturbateurs, euh, qui, euh, qui errent plus qu'ils ne manifestent d'ailleurs ici sur cette euh, place, place de la nation euh qui commencent à se vider petit à petit. Euh, c'est vrai que si on devait parler un petit peu du profil de ces personnes qui, qui, qui sont là, ce sont des personnes plutôt euh, jeunes, euh, qui encore une fois errent qu'elles ne, ne, ne manifestent. On n'entend pas de, de slogans contre la manifestation des retraites, euh, très peu contre Emmanuel Macron. D'ailleurs, c'est quasi uniquement euh, eh bien, des slogans contre, contre la police. Désormais, ici, Place de la Nation, qui commence à se à se à se vider assez sérieusement de ces de ces manifestants des manifestants qui euh, qui donnent la place désormais euh, eh bien aux éléments perturbateurs alors qu'on on voit hein, des jets de, de gaz lacrymogène de la part euh, des, des forces de l'ordre qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a créé les tensions tout à l'heure c'est tout simplement eh bien des des habitantes d'un immeuble au-dessus d'une banque euh, boulevard boulevard Voltaire donc ce boulevard qui euh, qui donne sur la place de, de, de la Nation des manifestants des, des pardon des habitantes qui sont sorties sur leur balcon et qui sont sont pris oralement, j'allais dire, aux manifestants, euh, avec des gestes obscènes que je, je ne vous détaillerai pas, euh, pas ici. Et donc, forcément, eh bien, ces manifestants, ces éléments perturbateurs ont commencé à, à lancer des projectiles sur leurs balcons, sur leurs fenêtres, à s'en prendre oralement à ces personnes-là, ce qui a, eh bien, a déclenché euh, la, le déploiement des forces de l'ordre sous... Sous cet immeuble. Et c'est à partir de là que les, que les tensions euh, ont commencé. Il y a eu de très nombreuses charges de police qui ont d'ailleurs essuyé euh, des, des pluies de, de projectiles de, en tout genre, des, euh, des, bouteilles, en, des bouteilles en verre, euh, des, euh, des, des bouts de pierre, euh, un peu tout ce que les manifestants, les éléments perturbateurs trouvent, euh, trouvent par terre. Enfin, il y a un autre élément intéressant. Euh, c'est ces journalistes qui, euh, que c'est quelque chose que je n'avais pas encore réellement vu lors de ces manifestations-là, des journalistes qui sont un petit peu pris à partie par certains manifestants. Euh, et je dis bien manifestants parce que c'était des personnes euh, qui, qui, qui étaient là pour manifester et non pas pour casser. Euh, et enfin, une très nombreuse présence de la part de la presse internationale, des journalistes du monde entier qui sont là pour couvrir ces manifestations.